0: Pero vamos a estar viendo ahora hermanos, siguiendo el tema de la esperanza. Hemos dado aquí el libro de Pedro, de Pedro ese por un tiempecito ahora. Y siguiendo ahora en el capítulo 3, estamos viendo la esperanza de una vida mejor. Y hemos visto varias maneras acerca de la vida que tenemos, pero la vida nueva. Cuando pensamos de la vida, la vida hermanos parece difícil. Y la verdad que en sí es difícil. Porque no solo lo aparece, sino también es. La vida, el mundo en realidad está en contra de nosotros y por lo cual sí se hace más difícil. Dice en Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Por eso entendemos que cuando Cristo estuvo aquí, el mundo se puso en contra. Y por eso no es algo raro que el mundo hoy en día está en contra de nosotros. Una encuesta que yo leí en esta semana de lo que la, la gente quiere oír de los candidatos es, tú estarás seguro. Lo que ellos quieren oír es acerca de la seguridad. Podemos hablar de prosperidad, podemos hablar de muchas cosas, pero lo que quieren más que todo es la seguridad. Es difícil mantener la esperanza en este mundo en donde vivimos. Cuando vemos de nosotros hoy en día muchas veces es el punto de vista. Y muchas veces lo que está pasando en la vida es que no vemos muy claro lo que pensamos Muchas veces no es la realidad. Nosotros pensamos que nuestros problemas son más difíciles que otras personas. O pensamos que nuestros problemas son únicos y nadie en realidad entiende. Y empezamos a enfocar dentro de nosotros en vez de ver a otros también. Hay una ilustración de... Un cristiano anciano que estuvo en el hospital y fue internado en las condiciones graves, no tenía mucho tiempo más en este mundo y pasó el doctor para ver cómo estaba y él dijo al doctor yo estoy preparado para lo mejor y el doctor lo vio y pensó poco raro escuchar eso viendo uno anciano con sus años ya acabados su juventud ya no existe. Está encamado y no puede estar moviendo mucho. Y cómo es que está esperando por lo mejor. Y él empezó a decirle que en Filipenses dice. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir ganancia. Y él explicó que ahora está listo para la ganancia. El problema es hermanos que la mayoría de los cristianos en realidad no lo creen o si no lo creen por lo menos no piensan eso y no lo quieren aplicar a sus vidas y por eso muchas veces hacemos decisiones erróneas porque estamos enfocado en algo que no es la, la realidad con esta pandemia, con las elecciones, con el empleo y con la economía muchas veces nosotros encontramos un estado de pánico en la vida eh, Hermanos este, no quiero hablar muy, muy duro pero la cosa es que muchas veces no vienen al culto Simplemente por los temores que están allá afuera. Hermanos necesitamos aplicar lo que Cristo está diciendo Y por eso hay tanto, eh, tanta ansiedad que está entre los creyentes hoy en día Dos realidades que quiero darles en este momento, primera es esta vida en su mejor momento solo es una neblina, en lo mejor que hay dura por poco Yo recuerdo en mi vida, en mi historia los tiempos lindos que hemos tenido como familia, mis hijos en la casa yo recuerdo reuniones con ciertas familias y ciertos otros misioneros y en su tiempo era hermoso. Pero saben qué, hermanos era una neblina, no dura para siempre. Y así hay que aprovechar del momento lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces vivimos esperando mejor vida, gastando la vida que tenemos y por eso estamos pasando y perdiendo lo que tenemos. Esta vida, en su brevedad, nos brinda la oportunidad de poseer la vida eterna. Cuando pensamos en lo que hay en este estado de neblina, ese estado bien breve, realizamos que hay algo mucho mejor que lo que hay en esta vida. Hermanos es la clave para encontrar mejor vida en, esta, en este mundo. La esperanza hermanos de la eternidad. Pero no solo de la eternidad sino también para esta vida. La clave es, para esta vida es tener una perspectiva correcta. Cuando vemos lo que hay hoy en día dice la Biblia en 1 Corintios 15 y 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de con miseria miser, que todos los hombres esa frase esta vida solamente en esta vida solamente hermanos si vivimos la vida cristiana no considerando la eternidad nosotros somos los más miserables que hay en este mundo la vida cristiana tiene un enfoque que es la eternidad. Vivimos la vida, la vida cristiana no aprovechando los beneficios para este, esta vida. Cuando estamos solo viendo lo que hay en lo temporal, perdemos lo que tenemos para esta vida. Dijo Cristo en Juan 10:10, 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso el Señor quiere que nosotros tengamos una vida mejor. Ahora vamos a estar viendo un poquito en esta tarde un tipo de enseñanza para ayudarnos en nuestra vida. Porque la verdad es que todos andamos buscando el gozo. Ninguno quiere vivir la vida triste y apagada. Ninguno está nos tratando de aguantar sino queremos vivir la vida que lo que falta muchas veces no ponemos en práctica lo que Pedro nos quiere aclarar en estos textos Vamos a ver lo que está diciendo a nosotros en esta tarde Primera cosa hermanos es necesitamos cultivar el amor cristiano Necesitamos cultivar el amor cristiano Un tema que está muy repetido es ese tema del amor Y lo vemos con Pedro y lo vemos en muchas otras partes Ahora si vemos aquí rápidamente, nos es una página para atrás, 1 Pedro 1, 22, vemos lo que dice aquí. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente entra, de corazón puro. Por está hablando hermanos del amor fraternal Vemos hermanos ahora también capítulo 4 más una página más adelante Versículo 8 dice y ante todo Tened entre vosotros ferviente amor Porque el amor cubrirá multitud de pecados Vemos que está hablando del amor Hermanos si vamos a encontrar esa vida Ahora mejor vida Primera cosa, la primera meta es cultivar un amor por eso es un amor que necesitamos aprender cómo es y cómo funciona. Pero vemos que ese tema muy, muy enseguido, vemos también un amor renovado. Vemos que está diciendo, hermanos, aquí en versículo número 8, aquí estamos en 1 Pedro 3, 8, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, fraternal fraternalmente, misericordiosos amigables vemos hermano finalmente está diciendo llegando al punto que por fin vamos a parar por fin vamos a buscar otra dirección por fin vamos a dejar todo lo demás atrás y vamos a movernos hacia, hacia adelante dice sed todos hermanos es un mandato una cosa importante no sólo para algunos sino para todos y como iglesia ya tenemos una iglesia con muy buen amor Yo lo veo, yo veo el compañerismo o por lo menos el deseo del compañerismo No hay mucho que está pasando hoy en día pero sí queremos tenerlo Yo veo la falta que hay cuando no podemos estar juntos Pero hermanos un amor que está hablando aquí algo para hacer eso El mismo sentir, eso está referido Si sí, podemos tener volumen otra vez muy bien pues a ver a ver si me oyen qué bueno si no pueden acercarse un poco más muy bien hermano pero vemos que el amor el amor es lo que estamos lo que estamos viendo en ese momento si ¿Sí me oyen todavía muy bien, ok, Por yo me, no me oigo a mí. Muy bien, pero dice, sed todos, el mismo sentir. ¿Qué está hablando, hermanos? La unidad la unidad, todos unidos, la compasión que debemos tener considerando unos y considerando también hasta a sí mismo el amor fraternal en que nosotros ahora somos hermanos y luego la misericordia que debe existir con nosotros. Me gusta mucho lo que dice aquí en 1 Pedro 4, 8, de nuevo lo vamos a ver, dice que ante todo tener entre vosotros ferviente amor dice porque el amor cubrirá multitud de pecados hermano cuando hay un amor verdadero y viene una ofensa es mucho más fácil perdonar esa ofensa cuando alguien dice algo que no debe decir cuando algo pasa que no debe pasar el amor verdadero anda y busca el remedio en esa situación. Por eso en vez de división encontramos la unidad. Y es la clave en el amor cristiano. Es tener un amor que está viendo más allá de las, de las dificultades que hay. Vemos también hermanos eliminando y para tener ese amor de Dios eliminar la recompensa. Ahí en versículo 9. No devolviendo mal por mal, devolver, devolver hermano, devolver qué, la venganza. Hermano dice la Biblia en Romanos 12, 19, mía es la venganza, yo pagaré dice el Señor. Cuando vemos hermano la venganza muchas veces es difícil no querer venganza, difícil no querer que eso le caiga, cuántas veces anda en la carretera y Ahí andando bien tranquilo y, y bien bien cómodo, y de repente alguien re, le rebasa, pero recio. Y luego ahí está, está rebasándole reciamente, y luego de repente sale la patrulla y le para. Y como le, le tiene un gozo, ah, ¿eh? qué bien. Fue contento que está sufriendo. Fue contento que está ahora sacando un poco a lana, ahora por ese error. E ese gozo que viene a veces en la venganza. Alguien que se está portando mal y luego le paga un, le pega una enfermedad, bueno, así es, así es. Dios está dándole, Él está recuperando. Hermanos, esa, esa actitud es la falta, es la falta del amor. pero vemos hermanos que la venganza y luego el ojo por el ojo. Vemos rápidamente hermanos aquí en Romanos 5. Busquen conmigo hermano libro de Romanos 5. Ahorita volvemos a nuestro pasaje. Pero aquí en Mateo 5, versículo 38, dice la Biblia. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvate, vuélvale también la otra y algo quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, <coughs> ve con él dos. Bueno, vemos hermanos que está hablando aquí, al que te pida dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo reuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo... Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen Vemos hermanos que está hablando de, de lo que es maldición y ma maldición Hermanos este, cuando está hablando de esto, debemos entender que, que dos males no equivalen un bueno o sea que alguien le hace mal y le, le regresa con mal, no es una manera para arreglar la situación. Está diciendo, está hablando de la... A entender, empieza a ayudarnos en nuestras este, debilidades. Por eso está hablando de, este que, que de, así es el mundo, versículo 46 dice, Porque si amáis a los que os aman, qué recompensa tendréis. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea que el mundo así vive y nosotros como creyentes debemos vivir mejor como los del mundo. Vemos ahí en versículo 10 hermanos volviendo a nuestro pasaje aquí. Primero de Pedro 3.10 dice que porque el que requiere amar la vida y ver días buenos ref refrene su lengua de mal. Y sus labios no hablen engaño Volvemos hermanos del amor que está hablando La lengua, la lengua refrenada Del mal, del engaño este la lengua que busca la paz en vez de busca el coraje El Señor está viendo sobre todo lo que está pasando Dice en versículo 12 porque los ojos del Señor están sobre los justos Y sus oídos atentos a sus oraciones Pero el rosa el Señor está contra aquellos que hacen el mal Por eso hermanos, estamos viendo que la primera cosa debemos cultivar el amor cristiano andamos buscando una vida mejor, porque andamos cansados de vivir en este mundo. Estamos esperando aquel mundo, aquella vida eterna que viene. Pero para tenerla, hermano, necesitamos primeramente empezar a cultivar mejor nuestro amor. El amor verdadero, hermanos, tiene menos crítica. Empieza a ver las cosas positivas en vez de las cosas neg negativas. El amor verdadero empieza a sentir lo que Dios tiene para otros Y lo empieza a cambiar y a ayudarles en su vida Segunda cosa hermano, demostrar el señorío de Cristo Aquí estamos en capítulo 3 todavía El versículo 13 dice ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? ¿Y vosotros seguís el bien? Vemos hermanos primeramente la protección quién es que podrá hablando quién es el que podrá hacer algo cuando hablamos hermanos de los que están en contra de nosotros quiénes son pues podríamos decir pues Satanás obviamente él está en contra de nosotros pero qué puede hacer Satanás, Satanás solo puede hacer lo que Dios le permite recuerda la vida de Job como él tuvo que pedir permiso para hacer cualquier cosa en contra de Job y es que Dios le dio el permiso hubo un, un propósito de esa vida de Job en ese momento y hermano nuestra vida tenemos un propósito en cada vida de nosotros. Pero vemos que Satanás y viendo a él qué, qué puede ser él pues no solo lo que, que, solo lo que hay de permiso Los demonios cuando vemos de los demonios recordamos como Cristo habló a los demonios y salieron del hombre Ellos obedecieron la voz de Jesucristo pero vemos que Satanás no tiene poder Vemos que este, los demonios tampoco tiene poder y pero hermanos muchas veces tenemos miedo hasta de los hombres Dicen Mateo 10 28 y no os temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso vemos hermanos que muchas veces andamos mal puesto en la atención la vida viendo la vida de otros y hombres viviendo con temor de ellos de enfermedad de cosas no entendiendo que es Dios que está en control de todo lo que hay en nuestra vida por eso necesitamos ahora este entender quién es el dueño de mi vida si voy a tener mejor vida primero necesito un amor pero el segundo necesito enseguida necesito entender que mi, mi señor es es Cristo, es Él quien está sobre mi vida. Lo que dice aquí en versículo 1, 13, dice que si, este, si vosotros seguís el bien, la clave hermanos. Ahí en Salmo 118, 6 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Por hermano, necesitamos siempre recordarnos. Es Cristo quien está en control ahora estamos en unos días poco inseguros pues ya la pandemia anda de que ocho nueve meses ahora están diciendo que quizás todo el año que entra todo el año entero va a ser igual como este año ahora es una es una un estilo de vida ahora con nosotros y ahora estamos hablando y las noticias llenas de lo que va a pasar y suceder con las noticias, digo con las elecciones y ahora muchos andan buscando el, este, llenar la casa con comida y pues no, no olvide el papel del baño verdad aquí tenemos mucho de eso también cuando hay un, algo inseguro. Ese, pero ahí andamos ahora un momento que ¿qué vamos a hacer con la pandemia Ahora las elecciones y las cosas que está pasando Y, y que vamos a hacer hermanos Necesitamos entender, es Dios quien está en control En Romanos 8.35 dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre O desnudez o peligro o espada Vemos que es Cristo, Cristo está en nuestro lado. Y muchas veces decimos, pero pastor, ¿por qué permite Dios la pandemia? ¿Por qué permite las cosas? Ya, hermanos, Dios tiene su voluntad en cada área de nuestra vida. Ahora, este miércoles, en Apocalipsis, vamos a estar viendo mucho lo que está pasando. Pero hermanos, debemos entender que Dios es el quien está en control. Por eso, hermanos, ahora en esta pandemia. Si sí tengo precaución, cuando yo voy a la tienda, mi mascarilla está en la bolsa Ya la pongo ahí, la, la tapo la boca y cuando estoy cerca pues yo mantengo mi distancia Yo trato de, yo, yo no quiero enfermarme obviamente y por eso yo estoy teniendo cuidado Pero hermanos miedo no tengo, miedo no tengo, desde el primer día no tengo miedo Dios está en control Ahora, voy a respetar y voy a tener toda la precaución que puedo, pero yo voy a vivir mi vida para el Señor. Por eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy buscando una vida mejor. Yo no, yo no he querido vivir en mi closet los últimos nueve meses, y menos todo el año que viene. Pero yo voy a tener que buscar mi manera en que puedo vivir seguro, pero también a la vez ser obediente a la palabra de Dios. Hermanos en realidad no es muy diferente que como hemos visto en toda la historia No más que nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de miedo y pánico en nuestra sociedad pero hay que aprender que es Dios quien está en control. Por eso, hermano, queremos ahora eso. Pero vemos, hermanos, que es el que está dando la protección. Pero también a otra cosa que vemos: el padecimiento. Versículo 14 dice: Mas también si es alguna cosa, digo, mas, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, nos Amén tendréis por el temor de ellos ni os conturbéis. Demos hermanos el sufrimiento. Hermanos hay sufrimiento que es por causa de la justicia. Cuando nosotros pensamos en la vida no más cuando decide vivir la vida correcta alguien le va a atacar en ese estilo siempre está alguien dice la biblia en las bienaventuradas bienaventuranzas allí en, en mateo 5:10 dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero vemos, hermanos, que hay, hay es una bien, bienaventuranza acerca de los que están sufriendo, sufriendo por causa de Cristo, sufriendo porque es Cristo quien nos manda. Hace muchos años fuimos a vivir en México. Y hay lugares en México que no son tan seguros. Y yo recuerdo hace muchos años que entramos a unos ciertos pueblos llevando el evangelio. Cuando los hombres quisieron quemar las Biblias que llevamos. Y nosotros entramos y les testificamos y ganamos a algunos de Cristo. Y en esa área iniciamos una iglesia en algunos años después. Pero qué estoy diciendo hermanos, estoy diciendo que nosotros entramos a la voluntad de Dios esperando la protección de él pero vemos hermanos que Dios nos pone en ese lugar sabiendo que a veces vamos a padecer sabiendo que vienen enfermedades en esta semana un hermano querido quien estuvo aquí el domingo pasado falleció mayor de edad y por eso hermanos sabemos que el fin de la vida viene la muerte no es algo agradable, no es algo que esperamos, pero entendemos que es permitido por Dios. Por eso yo quiero una vida mejor. Yo no quiero llegar al final de mi vida gastándola en tristeza, solito, porque no tomé los pasos del Señor. Por eso estamos viendo de eso. Luego habla acerca del temor, el temor de ellos, hermanos. Hay mucho temor en este mundo. en Isaías 41.10, no temáis. Porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Hermanos los temores Necesitamos dejar al lado Y luego habla de conturbés ¿Qué significa eso? Significa dar angustia Angustia es una forma de padecer Ansiedad y temores es una manera para también sufrir Muchas veces sufrimos de cosas que nunca pasan Yo tengo mi padre ahora ya está grande de edad Es un predicador ya grande ya no predica como antes Ha servido a Dios de, de, de toda mi vida Pero hoy en día vive bajo ansiedades en su vida Ya en su edad tiene temores de muchas cosas Y está controlando su vida y hermanos cuando lo veo y cuando platico con él y, y empiezo a leer la, la, la palabra de Dios a él Y luego hablando de ayer le hablé con el te, el, al teléfono y, y hablando con él hermano La cosa es que muchas veces empieza a controlar y dominar la vida Pero nosotros debemos entender Dios ahora tiene par, algo para nosotros Y luego dice ahí en versículo 14 estar preparados Versículo 14 dice eh, eh, hablando de que nosotros necesitamos este, estar preparados preparado por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas hermanos amendrentes está hablando de ser intimidado ser intimidado elimina la habilidad y la autoridad en su vida ser intimidado le hace inútil para las cosas de Dios y por hermano la vida muchas veces anda ahí Necesitamos ser preparados en la vida En la vida e es el remedio de estar preparado Primera Tesalonicenses 5 4 dice Mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas Para que aquel día os sorprende como ladrón preparados hermanos para dar una defensa que hablamos de ahí en versículo número 15 porque hermanos necesitamos estar en ese lugar y también hermanos nuestra posición vemos versículo 15 dice sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros por eso bueno, nosotros necesitamos poder este, responder con esa esperanza. Un corazón santificado. Cuando hablamos del corazón santificado, estamos hablando de nuestra relación ante Dios. ¿Cómo está su posición hoy en día? ¿Cómo está su condición con Dios? Un corazón santificado significa apartado para Dios. Pero necesitamos estar bien con Dios primeramente Segunda cosa que vemos hermanos es la mansedumbre y reverencia ante todos Eso está hablando de nuestra posición ante el hombre O sea estar bien con el hombre Por eso primero estar bien con Dios Segundo estar bien con el hombre Muchos andan con la vida acabada porque no están bien con Dios Están peleando siempre con Dios que hay otros que están peleando siempre con otros. Nunca están conformes con otros. Y luego últimamente vemos que está hablando de la esperanza evidente. O si está hablando de la posición ante sí mismo. O estar bien adentro. Porque yo necesito estar bien con Dios. Bien con los hombres. Pero también bien con mí mismo también. Y por eso hablando de tener una vida Avanzando a una vida mejor, una vida más adelante con nosotros Por eso debemos cultivar el amor cristiano, demostrar el señorío a Cristo Y luego número tres hermanos debemos mantener una buena conciencia Una buena conciencia, versículo 16 dice teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Por eso hablando hermanos de la conciencia, la conciencia número uno depende del conocimiento Cuando hablamos del conocimiento qué es lo que nosotros sabemos Por eso hablando de la, del conocimiento debemos conocer el hay yo Dice en Gálatas 3.24, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Hermanos, la Biblia es para darnos instrucciones, para ayudarnos con nuestra conciencia. Así la manera en que nosotros criamos a nuestros hijos. Si el hijo no sabe cuál es el límite, va a seguir sin, sin pensar nada. Pero cuando empieza a ver cuál es el límite, hijo, no toques esa cosa. Hijo no salgas de este cuarto Hijo cuando comes comes todo lo que hay en tu plato Y empieza a aprender a aprender, ah, eso es lo que debo hacer Y por eso cuando lo hace la conciencia Y la conciencia empieza a entrar Y nosotros en la conciencia nos ayuda Pero necesitamos algún tipo de conocimiento La ley nos instruye nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Dios decide lo que está bien y lo que está mal, no la sociedad, no la, no, no la, este, la gente, sino que Dios mismo. pues lo vemos en su palabra y por eso conocer la verdad. Y vemos que la palabra de Dios es la verdad, la persona de Jesucristo es la verdad. Por lo que necesitamos hermanos es buen conocimiento. Dice Salmo Salmos 111, 10. Buen entendimiento tienen todos los que practican los mandamientos hermanos obediencia nos ayuda en nuestro entendimiento Nomás hay que hacer la prueba este sábado nosotros vamos a salir a tocar puertas y ganar almas yo les invito y cuando venga yo le pongo a alguien si no tiene nadie yo lo llevo conmigo pero vamos a ir a las calles a tocar puertas lo que pasa es que cuando llegan el sábado de la mañana Va a tener mil cosas que hacer Así yo también Ah pero pastor necesito hacer eso que el otro Pues vamos a dejarlo este sábado Dejarlo al lado y vamos a ir A las calles juntos Ahora todos con sus pretextos por lo cual Que no pueden pero vamos a dejar al lado todos esos pretextos y vamos A las calles La cosa es esa hermanos cuando llega a la iglesia Va a llegar Pero pastor tuve mucho que hacer no tengo tiempo Para esto pero, pastor, no, no no, me siento muy a gusto en eso. Está bien, espérate, espérate. Y luego, ya llegando aquí a la iglesia, vamos a salir a las calles. Lo que pasa, hermanos, cuando empiezan las calles, va a encontrar una paz que solo viene por la obediencia. Buen entendimiento tienen los que practican los mandamientos. Dios nos envía, Dios nos manda, y cuando respondemos, entendemos por lo cual que vamos. Y por eso tenemos un grupo que viene semana tras semana porque ellos han aprendido que ellos ahora entienden por lo cual que están yendo. Bueno, mi ánimo para ustedes esta semana es acompáñenos, acompáñenos este sábado. Ahora digo a las nueve y media. Muy bien, los nue las nueve y media. Ahora para algunos tal vez nueve, y quince para que lleguen aquí a las nueve y media. Nueve media, aquí estamos. Un devocional breve, tiempo de oración. Luego vamos a las calles. hermanos les, les animo para aprender. ¿Por qué? Porque la vida empieza a cambiar con, la, con el conocimiento y la obediencia que requiere. Hermanos, también elimina la columna Elimina la calumnia. La calumnia de otros vienen este, los malhechores y tienen el deseo de hacernos daño. Nuestra conducta produce la calumnia muchas veces por la manera que vivimos Vemos el engaño, los del mundo tienen el deseo de dañar el testimonio para Cristo Esa calumnia hermanos afecta nuestra conciencia Y luego también hermanos produce la buena conducta En versículo 16, la buena conducta La buena conciencia nos libra para hacer buenas obras cuando hablamos de, de los niños otra vez, el niño no, no sabe cómo de hacer y le enseña. Y hermanos, papás este, tienen que enseñarlos, si no los enseñe no van a aprender. Pero hijo, no toques eso, no toques eso. Y luego por fin empieza a escuchar. Y saben que hermanos, el hijo obediente es el hijo más pa, con más paz que cualquier otro hijo. Nunca aviso ahí en Walmart el niño que está suelto y... La mamá gritando y tratando de pararlo y ni la mamá está contenta ni el niño está contento. Pero cuando escuchan aprendan cómo es tener la vida. Por así. así nosotros como creyentes debemos andar porque queremos un mejor camino. Dice aquí en versículo 16, 17 perdón. Dice porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Que haciendo el mal Por eso el mejor camino Sacrificio para servir a nuestro Señor Hermanos muchos quieren acomodarle a Dios a su vida Y todo depende de otras cosas lo que van a hacer Y si, si, si todo está en orden pues voy a también obedecer a Cristo Sino que Él debe tener el lugar primero en la vida Sacrificio es parte del servicio al Señor Hermanos saben que servir es una bendición No bendición para la persona que es servida Sino la persona que está sirviendo Por eso es, es algo que Dios tiene para nosotros Dice en Lucas 14:26, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre Y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo qué duro el, el texto eso lo que está diciendo hermanos es el objeto del señor no pone nivel con ningún otro amor en este mundo no hay nada que es más importante que él no hay nada más importante que ser obediente a nuestro Señor. Lucas 14.27 dice. El que nos lleva a su cruz. Y viene en pos de mí. No puede ser. Mi discípulo. Cristo está diciendo. Es parte de servir a Él. Si queremos una mejor vida. Vamos a ser obediente. A lo que Él nos dice. Pero muchos. En vez de obedecer a Dios. Empiezan en su propio camino. Toman sus propias decisiones. Hacen equivocaciones de vez tras vez porque no están tomando en cuenta lo que Dios está diciendo. Servir hermanos, servir la iglesia es un privilegio para la persona que sirve. Como dijimos en esta conferencia, cuando ofrendamos al misionero, no le ayudamos al misionero, sino que el misionero nos ayuda a nosotros. Porque Él está cumpliendo en lo que es mi deber Ir a Nicaragua donde va el hermano Portillo Es mi obligación Es su obligación, Él nos ayuda Porque cuando Él va, Él va en nuestro lugar Es un privilegio enviar a alguien Hermanos es la mejor vida Tener una esperanza de una mejor vida yo no quiero andar con, con la vida con la cara larga, cada día inconforme de una cosa tras otra cosa Porque no está dejando al Señor el lugar primero en su vida, la esperanza de una mejor vida Esa mejor vida es cuando aprendemos que estamos guardando los tesoros en el cielo Y hermanos un día vamos a estar allá con Él, pero después de la vida en que nosotros estamos